2: Allez, 19h, on est
3: reparti, la deuxième heure de Good Evening Business en direct. Rebonsoir, Audrey. Rebonsoir,
4: Guillaume, et rebonsoir à tous.
3: Donc, cette petite phrase ce soir dans l'actualité du patron de Stellantis, Carlos Tavares, qui a jamais eu sa langue dans sa poche hein, quand il parlait du véhicule électrique, mais là qu'on a remis une petite louche et qui a surtout douché le gouvernement, qui aurait bien voulu qu'il relocalise un petit peu plus en France. On va vous raconter ça, bien sûr, dans, dans un instant.
4: Oui, petite phrase lourde de conséquences. Et puis ce soir, sinon, c'est l'événement euh, sur BFM Business. C'est la nuit de l'intelligence artificielle à partir de 20h autour de François Sorel, Frédéric Simotel. Donc une grande soirée pour évoquer les enjeux du moment, les opportunités que ça représente, mais aussi évidemment les risques éthiques et puis les futurs usages de cette intelligence artificielle.
3: C'est à partir de 20h, effectivement. Et puis, alors, le rapport France 2030, vous vous rappelez, hein, qui été annoncé après le Covid pour accélérer la réindustrialisation du, du pays, question de souveraineté. Bah, L'ancien député euh, Bruno Bonnel qui chapeaute un peu l'ensemble de ce plan sera avec nous pour nous en parler parce qu'il y a eu un rapport d'étape, on va savoir ce qui a déjà été dépensé, investi euh, notamment. Voilà le programme non exhaustif, on est ensemble évidemment jusqu'à 20h sur BFM. C'est parti. Good evening business, le journal. Donc cette nouvelle petite phrase de Carlos Tavares sur le véhicule électrique, c'était ce matin dans, dans le Figaro. Il le dit alors que le gouvernement lui a demandé de relocaliser la production de la I-208. Je ne peux pas, moi, fabriquer de petits véhicules électriques en France à cause des coûts élevés, à cause de la concurrence de la Chine. Petite sortie qui n'a pas plu à Bruno Le Maire. Oui mais, c'est Justine Vasson qui nous l'expliquait tout à l'heure, les deux constructeurs Renault et Peugeot n'ont pas du tout la même stratégie en la matière. Écoutez...
2: Un seul point de réel de désaccord avec Carlos Tavares, quand on voit l'accélération du changement climatique, quand on voit ce qu'on a connu au mois de juin, je pense qu'il faut accélérer la bascule vers le véhicule électrique. Et que la bonne stratégie économique, c'est de s'engager totalement vers le véhicule électrique. Ce que je constate, c'est que Luca Demeo, chez Renault, construit un petit véhicule, la R5. C'est juste une question de défi industriel. Le défi industriel pour la France, c'est de construire non seulement des véhicules haut de gamme, mais aussi des petits véhicules électriques comme la I-208 sur notre territoire. Moi, je souhaite que Carlos Tavares relève le gant et relève ce défi.
3: Alors voilà, Bruno Lomer ce matin sur BFM TV. Écoutez ce que nous disait ce spécialiste du secteur auto, Jean-Pierre cornu tout à l'heure. Pour lui, il est effectivement difficile d'avoir une vraie valeur ajoutée sur les petits véhicules électriques en Europe. Écoutez...
0: Eh bien, ça fait longtemps que les véhicules entrée de gamme ne sont plus produits en France. Même à moteur thermique. Donc, il faut véritablement faire un, un process industriel complet pour euh, ramener dans les usines françaises des petits
3: véhicules. Et ça, c'est un problème de fond. Alors que les Allemands continuent à fabriquer euh, donc, des voitures en Allemagne. Donc, Carlos Tavares ben, a raison pour vous. Carlos bah, il, il a
2: raison, ouais. mais pas sur le véhicule électrique. Il a raison... Parce que l'industrie automobile européenne, depuis des années, a perdu sa dynamique et ses usines ont vieilli, sa productivité a vieilli.
3: Voilà, ancien DSI de Renault, Jean-Pierre Corniou, qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business. Carlos Tavares qui met un nouveau pavé dans la mare. c'est pas le premier en ce qui concerne ce sujet, Audrey. Hein
4: non, en effet, alors on sait que ça coûte plus cher de produire en France. Hein. Le coût horaire chargé pour l'employeur dans le secteur, c'est 40 euros en France contre 24 en Espagne, 13 au Portugal et puis 7 en Europe de l'Est. Mais il y a d'autres constructeurs, notamment Renault, qui eux ont accepté de relocaliser en France, notamment pour des petits véhicules. Donc, en effet, on est en droit de se poser la question, pourquoi Stellantis ne le fait pas
3: Voilà pour cette petite phrase de Carlos Tavares. Euh, le dossier Casino, cette petite euh, phrase pression de Bruno Le Maire, justement, il le dit, il souhaite que ce soit je cite, la meilleure offre en termes industriels et en termes d'emploi qui soit retenue pour venir renforcer les fonds propres du groupe Casino. Fin de citation. 19h05, on vous le disait, c'est l'événement ce soir sur BFM Business, la nuit de l'intelligence artificielle à partir de 20h, autour de François Sorel, autour de Frédéric Simotel. Une soirée pour évoquer les grands enjeux autour de l'IA, notamment de l'emploi. Écoutez ce chiffre, 9 emplois sur 10 de 2030 n'existent pas encore, nous dit le Think Tank, institut du futur. Et pourtant, certaines écoles d'ingénieurs prennent déjà le virage sur ces métiers de l'IA. C'est le cas de Epita, au Kremlin Bicêtre, en région parisienne. Reportage dans le campus de Charlotte Guerre.
5: Donc ça c'est un projet
6: que j'ai fait il y a deux jours. Apprendre à collecter et trier des données grâce à de l'intelligence artificielle, voilà à quoi ça ressemble un devoir à Epita. Joséphine Bernard est en deuxième année et elle a intégré la formation IA un bassin d'emploi important aujourd'hui notamment dans la cybersécurité la santé ou la finance et c'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à se spécialiser On m'a dit que euh, c'était un domaine dans lequel on allait avoir d'énormes progrès et que euh, bah, surfer sur la vague c'était une très bonne idée. Et que, euh, comme j'étais une femme, bah, il y a quand même des avantages en, fait, en informatique à l'être. Avoir une équité, en fait, maintenant dans les entreprises, c'est très important. Comme Joséphine, une petite centaine d'étudiants décident de se former tous les ans. Et les apprentissages sont en constante évolution, c'est ce qu'explique Nicolas Boutry, le responsable de la formation en intelligence artificielle de l'école.
3: On va sûrement rajouter au semestre prochain, donc dès septembre, une petite matière annexe où on va faire euh, une sorte d'éducation à ChatGPT euh, ce, petit, ce petit cours, cette petite suite de séance va permettre aux étudiants d'apprendre à savoir bien s'en servir de façon à ce que ça catalyse leur production.
6: Ici, tous les étudiants spécialisés en IA ont un emploi à leur sortie d'école et certains sont débauchés avant même d'être diplômés.
3: Voilà, ces métiers qui n'existent pas encore mais pourtant sur lesquels on travaille déjà. Charlotte Guerre au Kremlin-Bicêtre, chez Epita pour BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, toujours, on apprend que les laboratoires boiront pour équiter la bourse. La famille qui est majoritaire est en train là de racheter tous les titres qu'elle ne détient pas pour avoir à terme plus de latitude pour fixer elle-même la stratégie de l'entreprise. Hélène Cornet
7: s'éloigner des marchés financiers. Une décision qui fait sens selon les analystes interrogés. Les actionnaires familiaux détiennent près de 70% du capital de Boiron. Les salariés 5,6% le reste en flottant. Une faible liquidité selon la direction qui représente finalement un coût supplémentaire pour l'entreprise en document boursier. Et une contrainte en temps passé avec la communauté financière. L'opération pour financer ce rachat d'actions devrait être assez indolore. Le laboratoire a une capacité d'autofinancement supérieure à 50 millions d'euros. Il est assis sur une véritable machine à cash. Les ventes d'homéopathie qui avaient souffert des vagues de déremboursement sont reparties de plus belle, surtout à l'international. Ce qui fait tiquer les analystes en revanche, c'est le prix proposé qui équivaut au cours actuel. L'offre inclut en effet le versement d'un dividende de 10 euros par action qui sera dans tous les cas versé avant l'opération. Il n'y a pas vraiment de prime pour les actionnaires minoritaires qui espèrent un éventuel relèvement de l'offre.
3: Hélène Cornet, donc les laboratoires qui pourrait très rapidement quitter la bourse. Et puis alors Meta, vous l'avez entendu, a bien l'intention de profiter des déboires de, de Twitter. Meta annonce le lancement de Trades, son propre réseau social concurrent direct de Twitter. Il a déjà pas mal de précommandes sur Google Play ou encore l'Apple Store. En Europe par contre, on apprend qu'il va falloir attendre un petit peu. Pour une raison très simple, vous le savez, c'est que la concurrence est-ce qu'elle est, -ce qu est et la réglementation n'est pas du tout la même en Europe. Marion Bassman nous raconte ça.
5: Le principe est le même que Twitter. Les utilisateurs pourront retrouver sur Freds un fil d'actualité avec des messages, des photos, des vidéos. Ils pourront les aimer, les commenter, les republier, le tout avec une limite de caractère. L'unique différence, c'est la possibilité de relier l'application à Instagram et donc de pouvoir y retrouver ses contacts. Imaginez en 2019, le projet de Meta s'est accéléré cette année après le rachat de Twitter par le patron de Tesla et SpaceX. Son lancement intervient alors que le réseau social d'Elon Musk fait face à de nombreuses critiques, manque de modération, quotas, limitations, bugs en série, options payantes. Ces derniers jours, Musk a même annoncé, limiter à 1000, le nombre de tweets consultables quotidiennement pour les comptes non vérifiés. Cloner ses rivaux, méta le fait à la perfection. En 2016, Mark Zuckerberg, concurrence Snapchat avec Instagram Stories, puis TikTok en 2020 avec ses wheels.
3: Marion Basma et Meta donc qui lancent la bataille contre Twitter sur, la bataille, sur le créneau des réseaux sociaux. 19h10, on retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris, troisième séance de baisse. Moins 0,8% pour le CAC 40, 7310 points. Rebonsoir Etienne Brac. depuis Euronext, on est en baisse aussi à Wall Street, Bonsoir. aussi apparemment à la, la mi-séance là Etienne. Hein. Oui, reprise des cotations à Wall Street hein, puisque souvenez-vous, il n'y avait pas de séancière pour l'Independence Day et en effet on a une séance qui est hésitante outre-Atlantique un Nasdaq qui cède 0,1% un Dow Jones qui perd 0,4% euh, des investisseurs qui attendent de voir là, dans un peu moins d'une heure à, à 20h les, les minutes de la
2: Fed, hein, vous savez c'est le compte-rendu
3: de la dernière réunion, les marchés qui sont bien sûr toujours dans l'anticipation et, et puis il y a tienne, quelques déceptions sur les marchés soit. on a un petit problème, et marchés, et tienne, un petit problème de micro apparemment, on va vous interrompre, on va, interrompre. On va redonner la. la... Bah on va regarder les cours, bah voilà, si vous regardez la télévision du côté de, de New York pour vous donner la, la tendance malheureusement. Moins 0,43% pour le Dow Jones, 34 271 et puis la vice Nasdaq de son côté qui se replie de 0,2%, 13 786 points. Toutes nos excuses, petit problème de micro, ça fait partie du quotidien. On suit évidemment la, séance, la fin de séance à Wall Street tout au long de la soirée sur, sur BFM Business. 19h12, on marque une petite pause le projet France 2030, vous, vous rappelez, qui avait été annoncé après le Covid pour accélérer la réindustrialisation du pays Eh bien, vous avez un premier rapport d'étape qui a été euh, publié aujourd'hui, 54 milliards d'euros. Qu'est-ce qui a déjà été investi L'ancien député Bruno Boden est avec nous pour en parler dans un instant. A tout de suite. Good evening business, ils font l'écho.
4: 19h14, alors maintenant Guillaume, nous allons parler de France euh, 2030. Oui. Donc on rappelle que c'est le bras armé de la politique française en matière d'industrie et puis d'innovation. On en parle avec vous. Bonsoir Bruno Bonnel. Bonsoir. Alors vous êtes secrétaire général pour l'investissement France 2030. Euh, c'est un budget de 54 milliards d'euros. Vous avez présenté aujourd'hui un premier rapport euh, d'évaluation. Mais avant ça, euh, est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 54 milliards d'euros ce qui a déjà été dépensé mmh.
0: Alors, ce qui a été engagé, c'est-à-dire Engagé, -à engagé, à -à engagé 18 oui. 18 milliards sur les 54, ouais. 18 milliards en 16 mois, un gros travail dans... Plein de domaines différents de la technologie, de la santé, de la souveraineté numérique, euh, de la culture, de la formation, de l'espace, des fonds sous-marins, du quantique. Ah. Et j'en ai encore ah. oublié. Probablement. Et bien sûr, le plus important, 50% de ça dans la décarbonation ouais. de l'industrie et de l'agriculture.
3: Qu'est-ce C'est quoi la différence entre engager et dépenser ben Ce, quand, ce, de ce sont des
0: programmes qui durent sur plusieurs années. Ouais. Donc ça veut dire que quand on s'engage par exemple sur un programme de, de plusieurs centaines de millions sur ouais. la décarbonation de l'industrie, ouais. ça va peut-être 32, 3, 4 ans. ça. Avant que ça, tout ouais. soit mis en place. C'est normal. La Alors, construction d'une usine, ça prend 3-4 ans. Évidemment.
3: Alors moi, je ai les 10, les 10 secteurs. Nucléaire, hydrogène, spatial, santé, alimentation, culture, transport, grand fonds marins. Et en lien avec tous ces sujets, fondamentalement, la France, elle ressemble à quoi à l'horizon 2030, euh, Bruno Bonnel, finalement Le plus
0: important, c'est à quoi elle va ressembler à l'horizon 2050. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y aura autant de différences en 2050 par rapport à aujourd'hui euh, qu'il y en a eu entre les années 70 et les années 40. Et là, on est en train justement de rattraper d'une désindustrialisation, un manque d'investissement sur l'innovation pour mettre la France au niveau de ces technologies avancées et permettre justement après 2030, d'avoir un pays plus décarboné, plus industrialisé mais d'une façon verte, d'une façon vertueuse, et aussi un pays qui répond au niveau international aux critères de toutes ces nouvelles technologies qui nous attendent.
4: Mais est-ce qu'on est réellement à la hauteur des enjeux Parce que, évidemment, sur ce plateau on parle beaucoup de ce qui se passe aux états unis avec l'Ira américain, mais pas que, aussi des politiques chinoises, et de la mésentente au sein de l'Union Européenne qui fait que euh, la France, en l'occurrence, est quand même en perte de vitesse euh, et donc ça, couplé au fait que ça fait 50 ans qu'elle se désindustrialise. Est-ce que ces 54 milliards d'euros sont au rendez-vous des enjeux
0: Écoutez, moi, je suis surtout étonné de deux choses. D'abord, c'est euh, dans tous les secteurs que vous venez de citer, il y a des talents en France, il y a des innovateurs qui sont au niveau international. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'à côté de cet argent public, il y a l'argent euh, privé. Euh, on est aujourd'hui, à pour 1 euro d'argent public, à 1,5 euro d'argent privé. Oui. C'est-à-dire que ces 54 milliards, dans la réalité, ils ont un impact déjà de pratiquement 150 milliards. Mmh. Et à l'échelle du pays que nous sommes. Il ne faut pas comparer euh, la France avec les états unis bien sûr, oui. Eh bien, nous sommes dans un ratio qui est exceptionnel au niveau mondial. D'ailleurs, l'Allemagne vient seulement d'annoncer qu'elle allait mettre 50 milliards dans la décarbonation de son industrie. Je vous rappelle qu'elle a, des, elle a des, des centrales à charbon, des centrales à gaz, oui. elle n'a pas d'énergie nucléaire. Alors, pour eux, les 50 milliards, euh, ce n'est certainement pas assez. Oui. Donc, je crois qu'on est dans une très bonne dynamique. Le rapport le dit. 600 000 emplois créés à l'horizon 2030 mmh. euh, eu un impact sur le, le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut de plus de 80 milliards à partir de 2030, c'est-à-dire par an hein, il faut bien comprendre que c'est par an mmh. euh, une capacité justement au niveau de l'aménagement du territoire de redéployer cet argent à 60% hors Île-de-France vous savez, moi j'ai des formidables usines d'électrolyseurs à hydrogène à Belfort euh, j'en ai une autre euh, à Béziers j'ai un biofermenteur à Aurillac euh, on a une France périphérique de l'innovation qui est en train oui. d'exploser, ça, ça c'est formidable. Ça
3: c'est vrai, mais puisque vous parlez de l'Allemagne, est-ce effectivement on a notre, notre plan France 2030, est-ce qu'on joue pas un petit peu petit bras Est-ce qu'on gagnerait pas davantage travailler encore plus étroitement avec nos voisins européens sur des grands plans stratégiques Vous parlez de recouvrir une certaine souveraineté en matière alimentaire, en matière de santé notamment, en matière d'énergie... Est-ce qu'on ne devrait pas plus travailler ensemble finalement au niveau européen qu'on ne le fait véritablement aujourd'hui Vous
0: avez raison. Mais pour travailler ensemble, il faut être au niveau. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut, au niveau technologique, être en mesure d'être autour de la table et de discuter et de négocier. Donc c'est pour ça que prendre une avance technologique dans le quantique, prendre une avance technologique et continuer l'avance que nous avons dans le spatial, ça nous permet de discuter avec nos voisins. Parce que vous avez raison, par exemple, dans le spatial... Euh, L'Allemagne et l'Italie commencent à jouer un peu solo. Chacun veut jouer ses micro lanceurs. Bah, nous, nous finançons huit sociétés de micro lanceurs. Il y en a un, une fusée qui partira ouais. l'année prochaine. C'est une manière de dire, bah, allons-y maintenant. Nous pouvons discuter. -ce oui. que, ce que, ce que
3: je, non, mais ce que je veux dire, c'est, on, on nous vend en fait le fait qu'on peut retrouver une souveraineté alimentaire en matière de santé, de médicaments. Oui. À l'échelle de la France, c'est pas possible. Tout le monde le sait très bien. Alors qu'on réfléchirait au niveau européen sur ces sujets, à toi, telle classe de médicaments, de traitements. Là, on pourrait arriver à quelque chose. Mais je pense que. Là, on nous fait croire peut-être qu'au seul niveau français, on va recouvrer une souveraineté non, non, en non, matière non. de. D'abord, il y a
0: des basiques qu'il faut recouvrir, il faut les avoir en souveraineté. On le fait. Une société comme Séquence, qui est soutenue par France 2030, va refaire du doliprane, va refaire de la l'amoxicilline, parce qu'il y a des basiques qu'il faut qu'on maîtrise. Oui, mais on ne recouvrera mais pas
3: une, une souveraineté en matière de mais santé on...
0: à nous mais... seuls en mais France. On a on a a... Mais bien sûr, mais vous avez entièrement raison. Il n'est pas question, par contre, d'avoir toute une gamme. Il est bon de travailler avec nos voisins et on travaille en bonne intelligence. Par exemple, la France est un pays excellent dans l'insuline. Et ça, on travaille avec toute l'Europe. Il y aura d'autres médications sur d'autres territoires dont on aura besoin. Donc, et je crois que les deux ne sont pas incompatibles. Il faut être en position souvent de leader technologique pour discuter à un bon niveau. Ce qu'on a fait pendant trop longtemps, c'est qu'on a décroché. Je vous donne deux exemples. En robotique, oui. il n'y a pas d'industrie robotique en France. Eh bien, il y a un plan qui est annoncé demain... France 2030 pour soutenir la robotique euh, d'une façon déterminée et voir que, que émerger des sociétés qui ont des solutions. Ce qui va nous permettre de discuter avec nos voisins, notamment scandinaves mmh, mmh. et, et allemands, pour euh, faire des partenariats. Euh, je pense qu'on fabrique un terreau Fertile, qui nous permettra de discuter avec nos voisins européens.
4: Alors, en revanche, il y a un secteur que, nous, que vous n'avez pas abordé, qui est celui de l'industrie automobile, parce qu'évidemment, on va vous faire réagir sur ce que euh, M. Tavares euh, disait euh, hier soir, c'est-à-dire que lui dit que, de toute façon, les coûts horaires chargés pour l'employeur le, pour en France sont tellement élevés, donc on a un ratio de 40 euros en France, contre 24 en Espagne, 13 au Portugal, 7 en, en Europe de l'Est, et que donc, non, il ne produira pas de petits véhicules thermiques en France, parce que ça coûte trop cher, et que, par ailleurs, on a déroulé toutes ces dernières années, le tapis rouge aux constructeurs chinois. Est-ce que vous dites vous que le, que le plan France 2030 apporte un début de réponse à ce problème-là de l'industrie automobile en France
0: Oui, je le dis, je l'affirme et je dis que M. Tavares manque de vision. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se de passe Et de
4: patriotisme
0: Non, ça, à la limite, vous savez, c'est une société multinationale, mais il manque beaucoup de vision. Parce que 50% qui est prévu à 2050 des véhicules en Chine, ce sont des véhicules qu'on appelle des véhicules intermédiaires oui. entre la trottinette et le voiture électrique. Moi, j'appelle ça les voiturelles parce que je ne sais pas leur donner de nom. Eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir le développement d'une nouvelle industrie de la mobilité. Et on ne peut pas juste regarder l'industrie automobile figée dans ses modèles pour l'éternité. Elle va être bousculée. Vous savez, c'est pas les, les grandes compagnies aériennes ne sont pas nées des grandes compagnies maritimes. Les grandes compagnies d'automobiles électriques de demain ne
3: naîtront peut-être pas des grandes sociétés thermiques d'aujourd'hui. Enfin, il met pas tout à la poubelle, monsieur. M. Tavares, il demande peut-être un peu plus de temps, peut-être un peu plus de souplesse oui, sur hein, Est-ce qu'on en a euh...
0: du temps dans le crise que nous vivons Est-ce qu'on en a du temps quand on sait que c'est la mobilité automobile et, 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 et la mobilité en général qui prend, qui capture le maximum qui a la plus grosse empreinte carbone Moi, je crois qu'on peut pas avoir de discours. Il faut qu'on soit volontariste. On mène une guerre contre le carbone. Il faut y mettre les moyens. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. De temps en temps, il faut sortir le drapeau. Moi, j'ai pas honte de sortir le drapeau technologique français en disant nous avons des moyens. On vient d'accueillir. On va être autonome, autonome en batterie pour véhicules électriques avec les trois grandes opérations qu'on a fait dans les Hauts-de-France. L'objectif des 2 millions de véhicules fabriqués en France électriques sera atteint avec ou sans Monsieur Tavares.
4: Non, mais alors c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il demande un peu plus de protectionnisme parce que euh, enfin, c'était un peu sous-entendu dans ses déclarations. Euh, on pourrait très bien imaginer qu'on ne donne plus de bonus aux constructeurs chinois, par exemple. Et ça,
0: c'est une décision européenne. Il le sait très bien. Donc ça ne sert à rien de parler de la France. Ça touchera de la même manière, ça touchera l'Espagne. Ça sera de partout. C'est-à-dire que, en fait, dans la réalité, c'est un accord en Europe, je pense qu'il est on the way, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il est en route, il prendra certainement beaucoup plus de temps que l'exécution du plan que nous voulons faire, à savoir fabriquer des voitures en France.
3: Rappelez-nous, ce plan France 2030, il a été présenté en quelle année, monsieur Il a été présenté enfin...
0: le 12 octobre 2021 par le 2021, président et il a, été, ouais. il a commencé à se mettre en route en février l'année quelques... dernière.
3: Au moment de l'éclatement de la guerre en Ukraine, qu'est-ce que la guerre en Ukraine et euh, la crise énergétique qui s'ensuit a changé dans votre façon d'appréhender ce... bah, que que Sur a été quoi un... on met plus d'argent, finalement, en fin de compte bah, Ça
0: a été un accélérateur, bon, on on avait déjà Juste un eu... accélérateur de temps. Non, non, non. on a d'abord eu la crise Covid qui a été oui. prise de conscience, il fallait qu'on reprenne oui. de la souveraineté. Oui. Et, et la guerre en Ukraine fait qu'effectivement, on, on voit bien qu'on a besoin encore plus d'être technologiquement avancé pour éventuellement avoir des technologies duales qui sont présentées. Ne, ne, ne nous voilons pas la face. Il y a un certain nombre de technologies qu'on doit maîtriser parce que peut-être un jour, pour des raisons géopolitiques, on n'aura pas accès. Les chips électroniques, par exemple. On vient de doubler la capacité de fabrication avec le plan France 2030 doubler la capacité de fabrication de microprocesseurs notamment pour l'industrie automobile ça reste bien dans cette logique de devenir indépendant.
5: Ouais.
4: Et en fait vous coupez aussi un peu la, la tête aux idées reçues que euh, les emplois de, de ces nouvelles industries et euh, eh bien finalement vont être euh, moindres par rapport aux industries du passé puisque vous avez évoqué 600 000 emplois.
0: 600 000 emplois nouveaux et puis surtout euh, on a un plan quand même de 2 milliards et demi de formation aux nouvelles compétences, mmh. ouais, c'est-à-dire actuellement, nous ouvrons des écoles de la de la batterie, de l'hydrogène, euh, des écoles de la décarbonation, euh, aussi bien que, que industrielle, on, on voit une formidable énergie en train de se lever dans ce, dans ce pays et, 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 au passage, et au passage, une des solutions aux crises que nous vivons, c'est quand même le plein emploi, qui nous permettra notamment de financer la décarbonation de l'industrie, qui nous permettra également peut-être de donner de l'activité à des gens.
4: Avec, avec des prévisions de la Banque de France qui euh, disent que euh, le chômage va remonter en fin d'année hein.
0: Bah, écoutez, si en fin d'année il remonte, en tout cas, on fait tout pour qu'en 2030, euh, il
3: soit au rendez-vous. On, 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 on va être capable de former des, des centaines, des centaines de milliers de personnes à ces nouveaux métiers en l'espace quelque, de quelques années. C'est une écoutez, question d'argent, que c'est une question de temps, c'est une question C'est de... là que
0: c'est absolument extraordinaire. Vous voyez des universités qui se mobilisent, des CFA qui se mobilisent, des entreprises qui créent des, et des, qui créent des écoles d'entreprise Et on s'aperçoit que justement, il y a, y a une, une transmission qui est en train de se faire. Et en tout cas, les premiers chiffres sont parlants, puisqu'on a déjà, en moins de, de 16 parce que les années scolaires sont, sont, sont différées. On a déjà formé plus de 40 000 personnes, donc mmh. l'objectif de former <rire> à peu près 400 à 450 000 personnes d'ici 2030 sera atteint.
4: Et est-ce qu'on forme autant des femmes que des hommes
0: C'est notre grand problème, et merci de le dire, parce que je trouve que on est à 17% de femmes dans les métiers scientifiques en France. Ah oui, alors là, il faut lancer absolument... un appel. Mais je lance systématiquement un appel et de dire, et c'est pour ça qu'on lance un grand plan d'attractivité des métiers de la science ouais. en femmes et notamment aux maths, parce que généralement, les petites filles, euh, euh, vers la sixième, on commence à leur dire, t'es pas bonne en maths,
3: oui, alors que généralement, que elles
0: battent leurs copains euh, et, à pas mal de jeux.
3: Et puisque vous parlez d'attractivité, est-ce qu'auprès des investisseurs institutionnels, vous avez des retours justement sur les retombées de ce plan France du métro Je parle d'attractivité parce que vous avez vu que l'image de la France a quand même été un petit peu écornée ces derniers jours. Comment est-ce que vous avez regardé cette séquence Vous dites. Ce genre de séquence, finalement, pour tout ce qu'on fait au quotidien, ça peut être mortifère ah bah, ça
0: des, peut fois, être... des fois, c'est très frustrant ce genre de séquence, mais bon, moi oui. je retiens que ils voient qu'ils ont des gens qui sont formés dans un pays qui est stable fiscalement avec pas mal de sécurité, quoi qu'on en dise par, en tout cas vu euh, de l'opinion de certains pays, parce que c'est pareil euh, on peut se désoler, quand on se compare, on peut se consoler euh, Je pense que... que y a quand beaucoup vous dites de... ça, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que généralement, nous, on peut avoir, être exigeant et on doit l'être vis-à-vis de la sécurité dans notre pays ou de l'équilibre, les équilibre les grands équipes de notre pays, sur l'éducation, sur la santé, etc. Mm. Euh, les gens qui choisissent la France par rapport à d'autres pays regardent ces critères comme plutôt positifs. Donc c'est important. Savoir que vos employés seront dans un environnement euh, dans lequel il y a une bonne qualité médicale, il y a une bonne qualité d'éducation, il y a une sécurité quand même euh, euh, à haut niveau euh, du pays. Ça compte pour, euh, pour des gens qui viennent de, de très loin pour mettre des milliards d'euros dans un pays. La stabilité est importante et la France garde son gage de stabilité. Bon. Bruno
4: Bonnel, donc ce, ce premier rapport d'évaluation hein, du plan France 2019 2030 est au rendez-vous des, des premiers objectifs que vous étiez fixés
0: Alors, on est au rendez-vous. Vous voyez, par exemple, dans l'hydrogène, l'hydrogène vert, c'est la génération d'hydrogène. Eh bien, on a prévu de faire 6,5 gigawatts d'ici 2030. Hum. On a déjà sécurisé 2,5. C'est-à-dire qu'on est sur la route. Donc, par rapport au plan de route que nous sommes fixés, nous sommes sur la route. Ça marchera très bien. Je vous ai cité les formations. Elles sont également sur la route. Et, et, et je crois que le plus important, c'est qu'on voit que on a de plus en plus de dossiers on a de plus en plus de réponses à nos appels d'offres. Il y a une espèce de, de prise de conscience que ça va. Les gens qui disaient ça ne marchera jamais commencent à dire mais, oui. mais ça va marcher.
3: La
4: dynamique ouais. est lancée.
3: 54 milliards, donc c'est une première étape. Vous êtes déjà focal sur l'après 2030. On comprend bien. Non, on
0: 2030. verra bien d'écouter <rire> il, il en reste pas mal à dépenser. 18 <rire> il en d'engager.
3: On va voir pour la suite. Donc il y a encore de la place pour les projets pour toutes celles et ceux qui voudraient participer à l'aventure sous une places ou une autre. Plein de place. Merci beaucoup Bruno Bonnel Merci de passer nous voir, secrétaire général pour l'investissement France 2030. Merci de passer nous voir. Ce Merci soir à vous. sur sur BFM Business. 19h27. Euh, sur BFM. Et
4: oui, c'est l'heure de la grande interview. Edwige Chevrillon nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Edwige bonsoir, bonsoir Bonsoir Bonjour
1: Bruno Bonnel. Bonsoir. Votre invité ce soir. Eh bien, quelqu'un que je connais bien, Bruno Bonnel, en l'occurrence, c'est député de la Renaissance du la première circonscription de Paris, 1er, 2e, 8e, 9e. 9e. C'est Sylvain Maillard qui sera avec nous. Ben, tous les grands magasins, c'est dans sa circonscription. Ah oui. Comment est-ce qu'il voit les choses Évidemment, on parlera aussi des émeutes. Quelles sanctions Comment ben, peut-on reconstruire, est-ce qu'il faut un NN plan des rénovations Et puis on parlera de l'Erasmus dans l'apprentissage et peut-être une des solutions. En tous les cas, c'est ce qu'il prône. Et ben
3: voilà, Sylvain Maillard, donc député de Paris, invité des chevrillons, la grande interview, 19h30, 20h. Et nous, on se retrouve bien sûr demain, 18h pour, pour nouvelles de nouvelles aventures.
4: Exactement, En attendant, comme tous les soirs, l'émission est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com, tout de suite c'est Phaisa, Younzi qui nous fait un rappel des titres et puis ensuite c'est la grande interview.
2: BFM Business, l'info éco.
8: Il est pile 19h30. Soyez les bienvenus dans ce journal. Carlos Tavares exclut de relocaliser la Peugeot 208 électrique en France. Le patron de Stellantis répondait aujourd'hui à une demande de Bercy. Bruno Le Maire incite en effet le groupe à produire en France les petits véhicules. Carlos Tavares a souligné que 12 modèles à forte valeur ajoutée seraient made in France. Et puis il a également réagi à la volonté de Pékin de restreindre ses exportations de gallium et de germanicum, deux métaux rares indispensables à la production de véhicules électriques, les pays occidentaux n'ont aucun intérêt à couper le lien avec la Chine qui en produit la quasi-totalité. L'Allemagne se prépare justement aux conséquences de ces restrictions chinoises. Berlin cherche à garantir ses réserves. Il faut dire que le marché automobile redémarre très fort dans le pays. Il progresse de 13% sur un an au premier semestre. Et grâce notamment au retour à la normale sur les chaînes d'approvisionnement, au total 397 000 voitures neuves ont été immatriculées en Allemagne depuis le début de l'année. Moderna signe un accord avec la Chine pour y produire des médicaments à ARN. Messager Stéphane Bancel, le patron de la biotech, était à Shanghai aujourd'hui pour signer cet accord. Un investissement de quasiment un milliard de dollars. Le futur sud chinois va développer des médicaments qui utilisent donc la technologie de l'ARN messager déjà utilisée pour les vaccins contre le Covid. Casino dégringole en bourse ce soir. Il perd à 33%. Le sort de l'enseigne est en suspens. Qui va l'emporter entre les deux offres de reprise qui sont sur la table eh bien, Les créanciers se penchent justement aujourd'hui sur la question. M6 mise sur le football américain. La chaîne vient d'acquérir les droits de diffusion de la NFL jusqu'en 2027. Les 18 matchs par saison seront diffusés sur la plateforme Six Play et sur la chaîne W9, le Super Bowl, la prestigieuse finale sera diffusée quant à elle sur M6. Les soldes sont prolongés d'une semaine. Ils s'arrêteront le 1er août prochain pour soutenir les commerçants car le premier week-end des soldes a été perturbé par les émeutes avec de nombreux commerces dégradés. Par ailleurs, les commerces qui le souhaitent pour ouvrir ce dimanche. Le CAC 40 et Clodur en baisse ce soir de 0,8% à 7310 points. Tout de suite, vous retrouvez la grande interview d'Edwige Chevrillon. Mais n'oubliez pas notre grand rendez-vous ce soir, la nuit de l'intelligence artificielle. C'est à partir de 20h avec François Sorel et Frédéric Simotel. Tout de suite, place à Edwige Chevrillon.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview de ce soir. Je reçois le député Renaissance de la première circonscription. Euh, Sylvain Maillard, bonsoir. Bonsoir Edith Chevrier. Merci d'être avec nous. Alors vous n'êtes pas député du 15e et vous êtes député en fait du 1er, 2e, 8e, 9e. Exactement. Ce qui fait beaucoup euh, comme arrondissement dans Paris. Vous êtes premier vice-président de euh, groupe à l'Assemblée nationale et président euh, depuis le début de l'année de la Fédération Renaissance de Paris. Si j'insiste là-dessus, c'est qu'après j'ai quelques petites questions euh, pour vous Évidemment, sur Paris. Euh, D'abord, euh, je voudrais qu'on va parler des sols, on va parler de l'attractivité de Paris. Je voudrais qu'on parle quand même des, des émeutes, des conséquences. Euh, donc, on a vu une évaluation plutôt à la baisse de, euh, de Bercy par rapport à celle d'un milliard euh, qui avait été euh, exposée par euh, bah, Geoffroy roude le président du MEDEF. Mais euh, la question, c'est comment, comment est-ce qu'on peut reconstruire à votre avis euh, Comment est-ce qu'on peut remettre en état Est-ce qu'il faut, un peu comme l'a suggéré hier le, le président euh, de la République, une loi de rénovation Est-ce que c'est vraiment ça la question
2: Alors, deux, deux choses euh, très claires. D'abord, c'est pour grande partie les assurances qui vont euh, payer euh, les dégâts. Ouais. Euh, D'ailleurs, ça pose des difficultés. Mais les assureurs, euh, sous le, en discussion avec Bruno Le Maire et Olivier Grégoire, se sont engagés dessus à pouvoir être rapides et baisser le niveau des franchises. Je crois mmh. que c'est important pour les commerçants et plus de 1000 commerçants qui ont été impactés par, par ces émeutes. Sur la deuxième euh, question, sur le, le plan euh, que nous allons voter d'ailleurs, hein, puisque le Président de la République l'a annoncé, avant la fin de la session, avant le fin juillet, ouais. nous voulons euh, faire en sorte d'accompagner les communes qui ont été euh, attaquées pour, pour certaines d'entre elles. Euh, par exemple, la salle des fêtes détruite, la mairie détruite. Nous voulons les accompagner pour les aider à reconstruire. Donc là, l'État jouera son rôle. Nous allons voter une loi rapidement pour pouvoir les aider à reconstruire des bâtiments détruits. Pourquoi faut-il une loi
1: Pardon. Enfin, Je ne suis pas une experte, pourquoi est-ce qu'il faut une loi faut... pour reconstruire une école Parce qu'il
2: faut une loi de financement qui nous... une loi de financement. il y a des financements particuliers que nous devons flécher rapidement pour pouvoir permettre cette reconstruction, accompagner les communes mais dans ce que vous avez dit Edwige Chevrion nous ne voulons pas faire un grand plan de rénovation urbaine c'est pas du tout à l'agenda Très clairement, nous avons dit, le président de la République l'a dit, nous devons prendre un peu de temps pour réfléchir, analyser ce qui s'est passé. C'est 8 000, 10 000 euh, jeunes qui ont mis à sac euh, euh, leur ville, souvent leur quartier, des garçons, 98 de garçons, ouais. une moyenne d'âge de un 17 tiers, ans. Ouais, un tiers des mineurs ans. Un tiers de mineurs, moyenne d'âge 17 ans, donc pour vous dire, le plus jeune qui a été mis en garde à vue avait 11 ans. Ouais. Ouais. Et donc il nous faut, il nous faut analyser d'abord les remontées des, des plaintes et de ce que vont nous dire les procureurs et les décisions judiciaires pour, pour analyser et savoir comment répondre pleinement à, à ces actes de, incroyables de, de, de jeunesse qui, a, qui ont tout détruit, dont aucun d'ailleurs devant le tribunal ne parle... Euh, du décès de, du, du, du jeune Naël. Euh,
1: hier, je recevais Saïd Amouche de Mosaic RH, qu'on qu appelle le DRH des banlieues, et puis Moussa Kamara déterminé. Des, des il disait, mais à la limite, c'est pas de l'argent qui... enfin S'il faut de l'argent, mais pas dans la reconstruction dans les écoles, ce qui, ce qui manque, il n'y a plus d'associations, il n'y a plus de clubs de sport, il y a... tout ça a été balayé, ce qui fait que ben, il n'y a plus de liens, et plus personne n'est capable un peu de, de contrôler tous ces jeunes.
2: Oui, moi, moi je, je, pense que dans ce que nous avons vécu, c'est une situation très, très, très différente de on parle beaucoup des émeutes de 2005. Je crois que ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il faut prendre au moins quelques jours et quelques semaines de réflexion et d'analyse sur ce qui s'est passé. On peut toujours dire qu'on ne fait jamais assez, qu'on peut mettre plus d'argent, on l'entend. Non, ne c'est pas, pas, pas plus d'argent, bah, c'est mettre de l'argent
1: un peu autrement. Oui. Parce que là, tout est fait pour le bâti, je reprends l'expression de Saïd Amouche. J'ai trouvé ça oui, mais intéressant. Les, les
2: mêmes, mais ils avaient sûrement raison, disaient qu'à 10 ans, 15 ans, il fallait absolument refaire le bâti parce que euh, pour bon, bon nombre de quartiers, la vraie difficulté, euh, la première difficulté, c'était euh, d'avoir des, euh, des, des logements décents euh, et, et des quartiers vivables. Donc oui, nous avons mis beaucoup d'argent sur la table pour refaire une bonne partie des quartiers et nous avons un, un, pro, un programme qui continue d'ailleurs, euh, depuis de, de, de bon nombre d'années, on continue là-dessus. Mais évidemment, il faut réfléchir comment des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans s'attaquent y compris aux policiers euh, dans la rue, cassent sous, cassent, cassent les commerces, leurs commerces dans lesquels ils vont euh, au quotidien, cassent
1: Alors leurs quelles sanctions là Juste un ne va pas... Euh, Maillard, juste les, les sanctions, là, c'est un peu la surenchère, tout le monde dit qu'il faut à, 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 à droite Eric Sautier dit qu'il faut supprimer euh, les location familiale de, de, de ceux que, des familles qui n'arrivent pas à contrôler leurs leur ces mineurs on rentre dans une espèce de oui de, de polémique qui qui monte qui monte qui monte qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous préconisez Sylvain Maillard j'imagine que dans vos arrondissements il y en a, a, a pas il y a pas beaucoup évidemment
2: oui, évidemment, je suis dans des arrondissements privilégiés, oui. mais il n'y a pas que des gens privilégiés qui habitent le centre de Paris. Mais en tout cas dire que euh, la suppression des allocations familiales, comme euh, euh, on entend régulièrement depuis 20 ans, 30 ans à chaque fois qu'il y a des, des sortes euh, des, des émeutes ou bien euh, une envie d'attaquer de, 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 les, les familles en, en grande difficulté pour nous n'est pas la réponse. On peut réfléchir mais sur, les, votre réponse, sur alors différentes modalités. Vous savez, quand vous avez une famille euh, en, en difficulté d'abord un les tribunaux seront extrêmement durs avec les parents qui sont en capacité d'encadrer leurs enfants. Il y en a, il y en a des parents mmh. ou des mères isolées, on parle beaucoup des mères isolées, qui, qui, qui n'arrivent plus à tenir leur anneau ah du difficile. Mais il y a beaucoup de bon. familles dans lesquelles ouais. euh, euh, le couple est, est parfaitement formé et au fond laisse faire, et il y a une vraie carence. Eux vont payer. Mmh. Eux vont payer les tribunaux sont extrêmement durs les premières décisions prises sont extrêmement dures les parents paieront. Parce que c'est normal, c'est pas à, à vos impôts, aux impôts de, de vos auditeurs, de payer quand euh, on n'arrive pas à tenir ses enfants. Mais à côté de ça, est-ce qu'il oh, faut... Enfin, encore, il faut utiliser sanction... les moyens de payer, mais enfin, bon... Oui, enfin, ouais, euh, ouais. Euh, euh, en tout cas, il faut des sanctions qu'il fassent qu en sorte qu'ils ouais. le, les, les euh, euh, sur, sur les sanctions sur euh, le, le, la fin du RSA, la suppression des allocations familiales, quand on a des familles déjà en grande difficulté, est-ce que quand il y a un des enfants qui fait n'importe quoi Est-ce qu'il faut sanctionner l'ensemble de la famille et l'ensemble des frères et sœurs qui parfois, sont, souvent même, sont des bons élèves à l'école, travaillent et eux seraient sanctionnés aussi Vous voyez qu'il faut évidemment réfléchir à tous les moyens, mais avant tout, euh, euh, des ouais. sanctions rapides, un coup de baguette magique qui permettrait de, de trouver une solution rapide, je crois que On ça n'existe pas. pas. Ça. Ouais. Prenons du Alors. temps. Réfléchissons et faisons en sorte d'être suffisamment ferme, parce que c'est ce que nous demandent les Français, y compris dans ces quartiers-là, parce que c'est dans ces quartiers hein, que ces quartiers ça a été le plus détruit et qui nous disent nous voulons de la fermeté, nous voulons plus de police et nous voulons une justice plus rapide. C'est exactement ce que nous sommes en train de voter à l'heure actuelle.
1: Juste, juste, vous avez travaillé, vous avez un projet de loi encore, parce que chaque fois on dit qu'il y a un encombrement euh, législatif, c'est sûr, mais vous avez quand même un projet de loi sur l'Erasmus pour l'apprentissage. En fait, c'est faciliter la mobilité. Merci,
2: merci d'en parler parce que est que vous savez, les bonnes nouvelles... Je le
1: dis juste, oui, non, non, mais si si j'en parle, pardonnez-moi, est-ce est que ça peut être une solution pour des apprentis qui habitent avec une priorité, peut-être, pour ceux qui habitent dans des quartiers difficiles ou dans ces banlieues
2: Oui, quand on vote des bonnes nouvelles, tout le monde trouve ça super de permettre aux apprentis aussi de partir en Erasmus oui. euh, et de permettre à l'ensemble des jeunes français de pouvoir avoir une, une expérience à l'étranger et singulièrement en Europe. Aimer l'Europe, c'est la, la, la vivre. Mm -hmm. Et donc, nous voulons que l'ensemble des apprentis, en tout cas le maximum puissent partir à l'étranger plus de 4 semaines en formation euh, en tant qu'apprenti et c'est le, 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 la proposition de loi que je porte, qui a déjà été votée à l'Assemblée nationale le mois dernier et qui va poursuivre son chemin au, au Sénat pour être j'espère finalement adoptée à la fin de l'année nous ce qu'on veut c'est que les jeunes particulièrement en bac et infrabac puissent partir euh, euh, en Allemagne, en Italie, euh, oui. en Espagne, Mais se former, découvrir d'autres garder... mondes, parfois c est, c est sur les quartiers, utile. voire autre ouais. chose. Et nous organisons le financement avec les entreprises, avec les, les opcos, de faire en sorte que chacun trouve une solution de financement pour pouvoir partir et se former.
1: Est-ce qu'on peut garder, je ne sais pas moi, 10% des postes, ou le 20%, enfin, je ne sais pas, justement pour des gens qui sont issus de quartiers difficiles hein, Un peu comme ce qu'a fait Sciences Po ou à ce qu'a fait aussi un peu des grandes
2: écoles L'apprentissage, vous le savez très bien, vous le dites régulièrement, c'est un des plus grands succès que nous avons ouais. depuis six ans, que nous sommes au, au, au pouvoir. On a complètement transformé l'apprentissage. On est à plus de 837 000 apprentis par an. Il y a de la place pour chaque Français, chaque Française, chaque jeune Français, chaque jeune Française, pour trouver son apprentissage, pour trouver sa formation. Les entreprises cherchent du monde partout D'accord, mais juste
1: vous ne répondez pas, pas à
2: ma question. Je, il n'y a, a pas besoin, entre guillemets, de, de, de leur ouvrir des places. Il y a des places partout de formation. La seule chose, c'est évidemment mieux orienter, ah, mais pour mieux gens.
1: Oui. Mais pour, aller chez, euh, pour bénéficier du programme Erasmus. Hein. Alors,
2: le programme Erasmus, c'est justement les aider à financer leur déplacements à l'étranger parce que c'est ça qui bloque à l'heure actuelle. C'est comment ouais. on fait pour se financer, payer euh, son logement, payer euh, son voyage euh, à l'étranger. Donc, c'est ce qui porte cette proposition de loi les entreprises, les opcos vont nous permettre de, de financer ça. Et
1: pardon, je repose ma question encore une fois, mais c'est vrai, pourquoi faut-il encore un projet de loi là aussi
2: en fait, on avait un, une difficulté juridique dans le contrat de travail. Il fallait lever une option parce qu'un contrat de travail, tout simplement d'un apprenti qui a un contrat de travail, au bout d'un mois, s'il n'est plus dans son travail parce qu'il est à l'étranger, en fait, ce contrat n'existe plus ou devient caduc. On a mis une option et ça, il fallait absolument passer par une loi qui nous permet... C'est la loi française ah ouais, ouais, et qui ouais. nous permet justement de lever
1: euh, cette difficulté. Tiens, juste une question, vous qui avez été entrepreneur et qui êtes assez branché, il faut couper les réseaux sociaux ou, ou, ou pas Est-ce qu'il faut les, ou, les sanctionner
2: En tout cas, ce qui est certain et ça c'est vraiment... Euh, au cœur de notre action, il faut faire en sorte que euh, quand euh, Twitter, euh, Instagram, Snapchat euh, ont un flot extrêmement important d'images violentes ou, ou qui euh, poussent ouais. à l'insurrection, qu'on puisse à un moment couper, qu'eux-mêmes puissent couper. Ça demande du, des, euh, des, du, du monde derrière les écrans, chez ouais. Snapchat, chez euh, Instagram, chez Twitter. Ils ne mettent pas assez de monde. Est-ce est est qu'il la faut, la faut les sanctionner est Parce qu'à la
1: limite, si vous vous dites des horreurs euh, ici sur ce plateau, nous, on sera sanctionnés. Donc, euh, est-ce qu'il faut euh, que justement, ils soient. Il, comme, voilà, comme, une chaîne de télévision une chaîne de radio
2: la loi le prévoit déjà Edwige Chevrillon ils sont sanctionnés ils ont des amendes quand ils ne respectent pas dès que Faros c'est la plateforme qui leur dit qu il faut enlever ce contenu sous dans l'heure il faut absolument qu'ils puissent mettre les moyens la difficulté c'est qu'ils n'ont pas assez de personnes pour traiter l'ensemble des informations nous leur demandons nous, nous, Au-delà de, de, de la demande, nous leur, euh, comme l'a dit le président de la République, s'ils ne font pas ce travail, à ce moment-là, on, 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 on pourrait être amené à couper. Euh, euh, mais vous, vous euh, êtes
1: favorable flux. ou pas Je sais bien que vous êtes député de Renaissance, mais bah, fait, écoutez, quand, votre,
2: quand, votre on voit, quand on voit ce qui s'est passé dans les banlieues, si évidemment okay. à un moment on avait pu couper pendant 2h, heures, 3h, heures, je pense que ça aurait été plus calme. Euh...
1: Mais ce qui aurait été mieux, c'est que Twitter,
2: Facebook, Instagram, Snapchat fassent leur travail et coupent euh, ces, ces images qui étaient d'une violence dingue.
1: Sur la question de, de la cagnotte, la cagnotte notamment pour les policiers mmh. euh, qui a été. Euh... Euh, créé par Jean Maïsséa, 1 636 200 euros récoltés pour la famille du policier. Ça, ça vous choque
2: Oui, je, je, regrette, euh, je regrette non seulement cette initiative, mais c'est pas, pas bah Parce que euh, c'est quand même. Euh, on est dans une. D'abord, une procédure judiciaire. C'est difficile pour moi, comme député, de, de parler d'une procédure judiciaire. Je n'ai pas le droit euh, constitutionnellement. Mais dire il euh, y a un, un jeune qui est euh, mort euh, dans cette euh, action de police. Je crois que la moindre des choses, c'est d'attendre la décision judiciaire de ce qui se passe. Il est, le, le policier est mis en examen pour des, pour des faits extrêmement graves, comme vous le savez. Euh, je, suis, je sais que la famille de Naël a demandé à ce que mmh. cette cagnotte soit interdite. C'est au juge de, de prendre décision. C'est Ce n'est pas au pouvoir de, de, de dire ce qu'il faut faire dans ce cas. C'est vraiment au juge de, de, de l'annuler ou pas. Euh,
1: on va parler un petit peu des soldes. C'est un sujet plus léger. Ce matin, Olivier Grégoire a donc dit que la ministre, la ministre déléguée en charge des, petits, des PME et du commerce a dit que les soldes allaient être prolongés d'une un, semaine pour contrebalancer un peu cette semaine d'émeute qui a un peu glacé tout le monde. Vous, dans le huitième, euh, vous avez tous les grands magasins du boulevard Haussmann. Dans le premier, vous avez la Samaritaine, vous avez beaucoup, beaucoup euh, de, de magasins. Qu'est-ce que vous ressentez Est-ce qu'effectivement, euh, il y a une baisse très importante euh, des soldats
2: Ouais, j'ai la chance dans ma circonscription, dans le neuvième, beaucoup. Dans le neuvième aussi, les, bien sûr. Les plus sûr. grandes enseignes et les plus grands magasins. Oui, oui, huitième,
1: neuvième, vous avez raison. Pardon, pardon, pardon. c'est Ce sont, le 9e, sont, sont là, les plus grands,
2: euh, les plus grands en France. Et, et oui, ben bah, j'ai écouté. Moi, je, je suis euh, allé les voir dès jeudi dernier. On voit que c'est beaucoup plus calme les soldes, évidemment, ont eu du mal à démarrer. Le, le week-end a été euh, pas, pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Et Olivier Grégoire a annoncé aussi, vous, vous, je me permets de le rajouter, a annoncé que ce dimanche, si les magasins le souhaitent, oui, ils pour il faut ouvrir être, partout en France. Je crois que c'est important. Quand vous aimez euh, votre magasin de proximité ou votre commerçant dans lequel vous aimez prendre du temps et aller euh, acheter, bah, c'est le moment de le faire ce week-end. Euh, ça les aide, c'est important. Soutenir nos commerces, c'est aussi soutenir nos emplois. Et donc je peux inviter tout le monde à y aller. Et particulièrement mais, dans le centre de Paris.
1: Oui, mais si, si on revient un peu sur le sur ce, cette baisse d'activité, euh, vous avez des chiffres un peu plus précis de votre côté. Non. On dit que sur les Champs Élysées, euh, par exemple, c'est moins 17%, ce qui est quand même assez colossal. Euh, dans Paris, ce serait moins 4%. Et...
2: Bon. bon, les chiffres que j'ai sont plus forts que ceux-là. Ah bon, c'est quoi vos baisse, chiffres ouais. On est au, au, un peu plus de moins 20%. Euh, après, on est ouais. au début des soldes. Le premier week-end n'a pas été bon. Donc, euh, on, on va voir comment ça se passe. Dire aussi que les soldes, c'est compliqué parce qu'il y a des rabais euh, tout au long de l'année euh, à travers euh, les réseaux, évidemment, de distribution classique, mais aussi sur Internet, qui font que... Euh, moi, j'inaugurais en permanence les soldes euh, toujours à 8h du matin dans les grands magasins. Oui. Oui, mais avant, c'était euh, le grand euh, C'était le, le rush incroyable. Ouais incroyable de ouais. population, c'est vrai que ça n'existe plus et, et, et donc on voit que l'engouement le, pour les soldes est, est, est beaucoup moins fort si ce n'est quand il y a une promotion énorme et avec énormément d'appels de, 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 de Olivier Grégoire qui
1: était à ce même micro euh, il y a juste une semaine, elle disait mais c'est vrai que moi j'attends des propositions de la part des, des, des commerçants enfin des, des, euh, et des acteurs et j'ai aucune proposition sur les soldes parce que maintenant c'est les soldes en permanence il y a des promotions, les salles privées, les salles ceci les salles cela, euh, donc ça sert plus à grand chose. Donc.
2: Olivier Grégoire a raison ouais. d'abord, pour prendre le cas particulier de Paris que je connais bien beaucoup de, de nos commerçants étaient en difficulté avant que le Covid arrive. Je crois que les, les mesures que nous avons prises avec Bruno Le Maire étaient suffisamment fortes pour les aider à tenir. Et puis on arrive à la fin, à la fin de la période. Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile. L'activité a du mal à reprendre. On voit qu'il y a aussi des changements de consommation des consommateurs d'avoir l'accès à Paris devient plus difficile pour bon nombre de banlieusards. Mais aussi, mmh. on a euh, un changement d'époque où euh, on voit bien, on consomme moins d'habillement, des euh, modes de consommation ont changé. Et, et, et il faut qu évidemment que les commerçants puissent s'adapter. Que... À nous de les accompagner, euh, de les encourager, de, de faire en sorte de lever des barrières, parfois, de commerçants, pour certains commerces qui, qui ont besoin aussi de, de repartir sur un nouveau Est-ce que
1: vous voyez euh, qu'il y a un niveau de faillite, un taux de faillite euh... Euh, plus important aujourd'hui dans, dans votre circonscription On
2: revient au taux de faillite qu'on a connu avant le Covid donc euh, pas à peu près euh, classique ouais. mais c'est vrai que c'est une accélération importante puisque la période de Covid a par totalement... Exemple, un... imaginer. les restaurants Les euh, restaurants, on a beaucoup de, 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 de personnes qui ont investi dans des restaurants euh, qui ont changé de vie parce que suite au Covid ont décidé d'ouvrir de, des restaurants qui ne sont pas forcément non plus des restaurateurs mmh. c'est un métier extrêmement difficile un restaurateur avec beaucoup d'heures à faire euh, on est confronté parfois à des restaurants, une fois, je prends encore l'exemple de Paris, des restaurants qui veulent immédiatement des terrasses organisées et, et avec une gestion de leur clientèle qui n'est pas à l'auteur de ce qu'on peut attendre à Paris.
1: Vous ressentez cette perte d'attractivité, on dit qu'il y a à peu près 10% des, des voyageurs, qui ont, des touristes qui ont annulé leur voyage là pour le début juillet, est-ce que vous, vous le ressentez
2: Oui, chez vous euh, euh, on attend les, les chiffres dans l'hôtellerie parisienne qui est parisienne et française hein, mais qui se portait plutôt bien euh, euh, les images euh, des émeutes ont tourné partout euh, dans le monde forcément avec, euh, avec euh, évidemment euh, de la ban de certains euh, tours opérateurs et puis aussi euh, parfois euh, euh, des, des... vous savez vous pouvez partir vous êtes, vous êtes couvert par une assurance et on a eu certains pays qui ont dit bah non la France euh, il faut mieux éviter donc euh, euh, on va revenir sur un cycle euh, euh, plus classique je crois que l'engouement pour Paris reste suffisamment fort l'engouement pour la France en général reste suffisamment fort et je peux imaginer que d'ici la fin de l'année on va retrouver des chiffres de tourisme qui sont conformes à ce que nous attendons entre autres, on a une clientèle asiatique qui commence à revenir un peu plus massivement ce n'est pas encore les chiffres que nous attendons mais c'est en train de revenir lentement mais sûrement à la normale
1: Comment vous vous préparez pour les Jeux olympiques 2024 Parce que, euh, vous, ça va avoir un impact, évidemment, sur, votre,
2: sur vos arrondissements. extrêmement important. On passe beaucoup de temps avec euh, la ministre Amélie oudéa castéra parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. D'abord, l'engouement euh, euh, extrêmement fort. Euh, ça va être un moment, on le sent bien, pour notre ville euh, extrêmement euh, fort les Jeux Olympiques vous, 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 et les Paralympiques
1: vous avez beaucoup d'électeurs qui vous disent on va rester là pour, alors, euh, pour mais beaucoup d'électeurs
2: vous disent euh, on va mettre tout sur Airbnb et on va partir mais surtout ouais. beaucoup de, 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 de Parisiens nous posent des questions sur mais moi je serai dans la zone euh, autour par exemple ouais. pour moi de la Concorde comment je vais faire comment je fais pour euh, sortir de cette zone que ma famille puisse venir me visiter comment je vais chez mon pharmacien euh, est-ce qu'il y aura des pas et là vous, vous avez des réponses c'est le moment nous les donner et, 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 et toutes ces réponses je reviendrai avec grand plaisir à partir du mois d'octobre il y aura des communications et des livrets distribués à l'ensemble des parisiens qui permettra de répondre aux questions les plus angoissantes qui font qu'une partie d'entre eux disent je préfère quitter Paris que de rester Et de dire aussi autre chose, il y aura les Jeux, Olymp... les Jeux paralympiques qui sont un petit peu plus tard qui sont une autre problématique, d'abord un engouement, on est très heureux de les accueillir mais une autre problématique puisque euh, ce sera début septembre, et là début septembre c'est la rentrée scolaire, donc il faudra aussi s'organiser, là les parisiens seront forcément là, et donc il faudra nous organiser pour que ce soit des parcours les plus fluides, y compris pour la rentrée scolaire de nos enfants.
1: Vous êtes le président, je disais au début de cet entretien Sylvain Maillard, le président de la Fédération Renaissance de Paris. Quand est-ce qu'on aura... Euh une idée de qui est candidat C'est beaucoup de candidats hein, chez vous, je ne sais pas, non, pas vous pas, Non, pas,
2: pas beaucoup de candidats. On bah, est il y a en train Clé de travailler. Beaune, il
1: y a Gabriel Attal, on peut en citer d'autres. Il n'y
2: a, y a non pas de candidat. on est en train de travailler sur un projet. Ouais. Et on a toujours dit, et je l'ai toujours ouais, porté ouais. en disant, que nous choisirons notre candidate ou notre candidat fin 2024, début 2025 pour pouvoir porter une candidature et un projet. Vous savez, sans projet, c'est impossible de porter une candidature. On s'est donné un an et demi pour construire un projet, pour donner envie aux Parisiens. Euh, de venir euh, d'abord nous rejoindre et de, de voter pour nous ça demande du travail on est dessus on y travaille extrêmement sérieusement tous les points, la propreté, la sécurité, bien sûr, mais aussi comment redonner, réenchanter Paris, redonner envie aux, 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 aux parisiens de rester à Paris, parce qu'on perd énormément de parisiens. Hein. Oui. Moi, ne serait-ce que dans ma circonscription, on a perdu presque 8%, dans les trois dernières années, 8% d'habitants. Donc, et beaucoup de familles, on ferme des classes. Donc, il faut qu'on redonne envie. Vous fermez des classes euh, euh, chez vous Oui, on ferme des classes parce que euh, dans, dans oui. certains, 8e euh, arrondissement, par exemple, euh, nous avons perdu euh, plus de 10% des habitants dans les deux dernières années. Donc, il nous faut redonner de l'envie euh, aux familles de, de s'installer à Paris et ça il faut qu'on puisse porter un projet oui, ben c'est là où ça se passe oui. que des gens comme moi qui se viennent moi je vendais entrepreneur la...
1: et père de famille donc vous, vous... Ben, exactement j'élève ouais.
2: mes enfants à Paris et, et, et moi qui viens on de la banlieue ouais. j'avais qu'une envie c'est de venir habiter à Paris parce que c'est là où ça se passe et ben au fond ce qu'il m'a toujours porté vers Paris je vois que bon nombre de, de, de des familles maintenant ressentent exactement l'inverse donc il nous faut réenchanter Paris et on travaille à ce projet
1: mais ça coûte très cher aussi hein, problème de... Logement absolument colossal à Paris
2: Oui c'est un des problèmes évidemment importants Mais enfin euh, la vie à Paris est compliquée Pour les familles euh, euh, La circulation, le sentiment euh, euh, On a eu énormément de chantiers Ça va mieux, on a eu énormément de chantiers Qui, qui bloquaient en permanence euh, l'ensemble euh, des rues euh, On voit bien que la, la difficulté de, euh, Par exemple dans les métros Comment sortir des métros Quand vous êtes une jeune fa... euh, un, ah oui, un jeune papa dit... Une jeune maman avec une poussette On voit qu'on n'avance pas là-dessus Il y a beaucoup de choses qui deviennent difficiles à Paris euh, dans, dans la vie de tous les jours et donc, au fond, on se dit, bah, écoutez, si je pars un peu plus loin, ça me permettra d'avoir une pièce en plus, donc peut-être plus d'aisance pour ma famille. Et en même temps, j'aurai peut-être une qualité de vie qui s'améliore. Donc, on va porter un projet pour redonner envie de Paris.
1: Une question, donc, et, donc, et le choix, bah, vous l'avez dit, donc euh, c'est dans un an. Fin quoi, 2024, début oui. 2025. Oui. Être euh, candidat, c'est un problème ou au contraire, c'est une bonne chose cette candidate Pardon. Non, s'il y a trop de ah.
2: candidats. Moi, bah, nous, on espère toujours. Savez, on espère toujours avoir plutôt une candidature qui émerge. Généralement, c'est ouais. toujours plus facile. Ouais. On verra bien. On verra dans un an, un, un an, un an et demi. Hein, si on a encore un petit peu, un, un peu du temps. Il peut Il y se a passer les des GO, choses. Les jo qui vont qui vont se passer. Et puis, euh, porter une candidature à Paris, c'est un. C'est un chemin long, je, je connais à quel point l'engagement le, est important, et donc celle ou celui qui portera nos couleurs euh, va s'engager de façon euh, extrêmement forte, il faut avoir la motivation très forte.
1: Ça fait tout juste un an qu'il a été réélu. toute dernière question, euh, euh, le Président de la République. Euh, on a le sentiment que déjà tout le monde réfléchit à, à l'après, puisqu'il ne pourra pas se représenter. Euh, est-ce que, est que la Renaissance, est-ce que Renaissance va survivre à Emmanuel Macron Écoutez,
2: pour être vraiment au cœur grande... ouais. du réacteur, bah, je n'ai pas, oui. pas vraiment l'impression que tout le monde réfléchit à l'après. Je crois
1: qu'on sait tous bah, que... Si tout le monde est en train de se positionner, bah, et je, regarder, je, je euh... vous
2: dis hein, vraiment, ouais, ouais. Je, je crois que bah. on, on, d'abord, on sait que si on ne réussit pas ce quinquennat, il n'y aura pas de suite. Donc euh, avant de penser au candidat ou à la candidate qui, qui pourrait succéder à Emmanuel Macron, il faut réussir ce quinquennat ça, c'est la base pour pour avoir une chance en 2027. Donc, on est concentré dessus. On a encore beaucoup de temps, beaucoup de projets à porter, accompagné. On a beaucoup, on a vécu beaucoup de crises. Ouais, mais enfin, et vous voyez bien, vous le sentez bien quand chauds. même. Bah, écoute, on verra bien au fur et à mesure du temps. On sait qu'on a un premier rendez-vous extrêmement important, c'est les élections européennes. C'est des élections qui sont ouais. moteurs pour nous, puisque c'est le cœur de notre donnera engagement. Donnera
1: le top départ surtout. En plus, ça
2: donnera probablement, ce sera un moment extrêmement fort. Et j'espère que on va, d'abord, on va faire campagne dessus, et puis ce sera un marqueur euh, important sur euh, la politique, sur ce que les Français pensent de la politique que mène Emmanuel Macron et sa majorité. Et
1: du macronisme. dont vous êtes un des piliers. Merci Sylvain Maillard, d'avoir été aussi. avec nous. Euh, je rappelle donc député euh, du 1er, 2 e 8 e 9 e et président de la Fédération euh, de Renaissance de Paris. Voilà, si vous voulez réécouter cet entretien, vous pouvez l'avoir pour ceux qui regardent la télévision, le petit QR code qui vient de s'afficher, sinon bien sûr en replay sur le site de BFM Business et puis maintenant surtout, et c'est sur BFM Business, c'est la folle nuit la folle nuit de François Sorel et Frédéric Simotel, la folle nuit de l'IA, bonne soirée, très bonne soirée